0: 朋友们，大家好，我是阿九。今天我们接着来讲故宫里的大怪兽。今天我们要开始讲第九章《金水河的地下宫殿》。早就听说过那座神秘的宫殿，却从没听说过有谁进去过。它是故宫里唯一一座从没有人进去过的宫殿。进入故宫工作的人，不出三个月就会听说，在金水河的河水下面隐藏着一座地下宫殿，那里面堆满皇帝从各处收集来的珍宝，但是没人知道宫殿的入口在哪里。于是，对于金水河下的地下宫殿，大多数人。也只把它当作传说而已。故宫里的传说太多了，谁也不会太在意这一个。所以我怎么也没想到，在那个夜深人静的夜晚，怪兽斗牛居然会拜托我去地下宫殿走一趟。嗯，你说什么？我一下子把窗户开得老大。刚才斗牛来敲妈妈办公室的窗户时，我一开始还以为是刮风的声音呢。能不能请你去地下宫殿看一看？斗牛站在窗外，皱着眉头。你是说金水河下的那个吗？真的有那种地方啊？是啊，而且最近好像有人进去过了。斗牛叹着气说：“哎，都是因为封住入口的石头不知什么时候裂开了。地下宫殿可不是谁都能进去的地方啊。是谁呢？”我把下巴放在窗框上。不知道，守门的狮子说听到里面有动静，却没看见谁进去。那他为什么不进去看看呢？对怪兽们来说，地下宫殿是不能进去的地方，是禁地。我进去就没事儿吗？就是因为人类和动物是可以进去的，才时不时有人和动物闯进去，然后就再也出不来了。斗牛的声音越来越响，出不来了。我被吓了一跳。是啊，因为这些闯进去的人和动物都不知道，在地下宫殿里千万不能发出声音，发出声音后就再也走不出来了。斗牛眨着那双开心果一样的眼睛。所以你进去的时候一定不要出声。如果看到有什么动物和人睡着了。就弄醒他们，救他们出来。竟会有这种事情，的确有点危险。不过想到人或动物正被困在那里，多少还是有些不忍心。豆牛说：“你是个勇敢的女孩，我相信你一定能把他们救出来。”我点点头，虽然听起来有点怕人。但是我愿意去试试，堆满珍宝的地下宫殿和迷失在里面的人或动物，让我觉得在那黑暗的深深的地下，好像藏着梦幻与冒险似的。我跟着斗牛来到金水河边，身上还穿着熄灯前换上的睡衣。夏夜的风很温暖，还带着花草的香气。金水河上映着清澈的月光，我们沿着石桥边的楼梯下到石桥下面，一丛茂密的蒿草后，有那么一块窄窄的地方，远看应该只是黑色的脏迹，走近才会发现，那是一个四方形的小洞，里面有一条通往地下的窄窄的楼梯，黑漆漆的。我无法想象，如果走下去，会走到一个什么样的地方？就是这里了，斗牛轻声说：“下去以后千万不要出声啊，一定要安全返回。”我点点头，小心翼翼地在楼梯上迈了两步。楼梯下黑漆漆一片，弥漫着一股淡淡的霉味看起来很深呢、啊，我一边这样说，一边又往下走了几步。斗牛在外面鼓励我：“只有一个弯，转过弯你就会看到门了。”果然，在下了二十四级后，楼梯在一个小平台处改变了方向。又下了二十四级后，我的手。已经能触碰到一扇木头大门上了，大门没锁，上面和故宫大部分宫门一样，有圆鼓鼓的门钉。我轻轻推开门，黑暗的深处倏地一亮，门的里面是一片不可思议的金色。那亮光究竟是珍宝门的反光呢？还是怒放的桂花泛出的微光呢？转眼之间，我的胸中就充满了一股闯入未知世界的喜悦。我大步走进地下宫殿，迫不及待地想看看地下宫殿里都装着什么。可是，空旷的宫殿里什么也没有，没有巨大的仓库。没有珍奇异宝，没有金黄的桂花。这里只有金色的墙壁、铺满金砖的地面、裹着金箔的柱子和几根燃烧着的金色蜡烛。这是一座空宫殿。当年故宫的建造者为什么要修这么一个地方、这么一个空间呢？我纳闷儿，还是原本藏在这里的珍宝都被偷走了呢？没有看到传说中的珍宝，我多少有些失望。但是我很快就想起自己的任务，我悄悄地搜寻起闯入者的影子来。一片黑色的羽毛从天上飘落了下来，我抬起头。看见一只黑色的鸽子站在宫殿的房梁上，沉沉地睡着。呼吸时，黑色的肚皮一起一伏。啊，那不是小二黑吗？他怎么跑到地下宫殿来了？不能睡呀、啊，小二黑！如果这样睡下去，就再也见不到宫殿外的蓝天了。可是，他站的地方太高了，无论我怎么跳都够不到。快醒醒！我实在着急的不行，轻声叫了出来。我的声音很轻，但是好像还是被什么耳朵特别尖的东西听到了。身边的金色的墙壁、地板、柱子都好像等不及了一样，开始发出不同的声音。咚咚咚！我听到了搬石头、木头的声音，成百上千的人齐声喊着“嘿呦嘿呦”的号子，马车的车轮发出吱呀吱呀的声音。远远的，有人在叫杨青的名字，并伴随着瓦砾的声音。我突然想起妈妈讲过的建造故宫的故事。里面就有一个叫杨青的瓦工，因为活干得好，还被皇帝封了官。难道这个声音就是几百年前修故宫时的声音吗？我被这突如其来的声音吓住了，倒吸了一口凉气，往后退了几步。可就在这一瞬间，耳边的声音已经变了。嘈杂的声音变成了响亮的噼啪的声音，我一下子就认出来了，这是皇帝登上皇位的时候，大臣们用皮鞭抽打地面的声音。这到底是怎么回事啊？这些声音都是从哪里发出来的呢？我一下子蹲到地上，声音又变了，变成了女孩们动听的歌声。九之二九，数头清风舞；六九五十四，乘凉勿太迟；七九六十三，夜眠莫盖单；八九七十二，当心受风寒；九九八十一，家家找棉衣。啊，这是宫女们坐在水塘边唱《九九歌》呢。这首歌真好听呀。不知不觉中，地下宫殿里的歌声就变成了悠扬悦耳的轮唱。我抱住膝盖，听着听着，就困得不行了。地下宫殿里既不冷也不热，比在妈妈的办公室还舒服。真想就在这里睡上一觉啊，那样到了明天。我在想办法叫醒小二黑一起逃出去。我慢慢地闭上了眼睛，木的，我想起一件事来：不能睡觉。我睁开眼睛，霍的一下站了起来。如果睡着了，就会和小二黑一样，再也出不去了吧。小二黑也是因为听这些声音听累了睡着的，结果就怎么也醒不了了。耳边的歌声消失了，取代的是风声、炮声和马蹄的声音。这是那一年天理教的士兵闯进故宫吧？至今仍有半根铁剑留在隆宗门上面。我实在是听得太累了。这时候要能喝上一杯咖啡，再有人拍拍肩膀，可能睡意就会跑了吧。可是现在没有咖啡，也没有人拍我的肩膀，因为这里除了我，只有还在熟睡的鸽子小二黑。不行，我要做点什么，能做些什么呢？有了，我也唱歌好了。反正他们已经听见了我的声音，不如就趁还有力气的时候和他们对唱好了。来散步，来散步，神清气爽。我喜欢散步，所以出发吧。山坡、隧道、草地、独木桥，还有坑坑洼洼的十字路。我们一起到森林探险去，这么多好朋友真高兴。我大声唱着这支欢快的歌，心情也跟着舒畅起来。因为自己的声音很大，我的耳朵听不到那些稀奇古怪的声音了。就在这时候，我头顶上的小二黑把头从翅膀里伸了出来，他被我的歌声吵醒了。小二黑扇了扇翅膀，飞到了我的肩膀上。这下我更来劲了，我抱着小二黑站起来，用最大的声音唱：“狐狸和狸猫出来吧，我们一起到森林探险去。这么多好朋友，真高兴。”没想到。地下宫殿的门突然重新打开了，月光从门缝里泄了进来。地下宫殿立刻放射出了金色的光。月光照亮的地板上，一只白猫无声无息地跑了进来。是野猫梨花呀！它的身后还跟着小蓝影大黄。我的朋友们来救我了。梨花跑到我前面，一下竖直了尾巴。那双颜色不一的眼睛一闪，望向了我。瞧呀，那是多么忠实的光芒啊！梨花带着野猫们跑了起来，我紧紧的跟在他们后面追赶。在不停变换的声音中，我和野猫们箭一样的飞奔。只要逃出地宫的门，就没事了。我和野猫们一口气跑出地宫。又不知道爬了多少级黑暗的楼梯，脚都不听使唤了，好几次都差一点摔倒，却仍然拼了命地往上爬。等回过神的时候，我已经抱着小二黑站到了金水桥上，路边的灯光有点刺眼，斗牛正担心地看着我们，发生什么事情了？我等了很久，你都没有出来，所以才去找了梨花他们帮忙。哦，那下面地下宫殿是记录声音的宫殿呢、啊？我语无伦次的回答。声音。我点点头说：“是啊，只要你发出声音，那里面就会源源不断的发出声音，而且都是很久以前的声音。”有建造故宫时的声音，皇帝登基的声音，宫女们唱歌的声音。总之，这些声音都被他录了下来。等你听多了，听累了，就会睡着，然后可能再也醒不了了。怪不得一天只有皇帝的巫师才可以进去啊！小二黑一定是不小心才闯进去的。我抚摸着小艾黑的羽毛，它一定也吓坏了。地下宫殿的入口，我一定会封好，不会再让人闯进去了。斗牛一脸认真的说：“天快亮的时候，我回到了妈妈的办公室，加班到很晚的妈妈还在小床上熟睡着。我挤到她身边，紧紧的搂住她。”以后真是再也不想乱跑了。好了，小朋友们，今天就讲到这里，下个星期我们来讲最后一章《洞光宝石的秘密》。下星期再见了。